0: Anziamoci un attimo, per favore. Abbiamo parlato sulla creazione della vecchia chiesa. Possiamo vedere sullo schermo la mappa di crescita. Se hai un attimo dopo la riunione, è un corso dove avrai una prospettiva dei passi che tu devi dare, quello che Dio aspetta. Se non l'hai fatto questo corso di A1, vale la pena, non perderai il tempo, sarà una inversione molto importante in modo che tu lo possa fare oggi. Ti invito a che possiamo farlo. Preghiamo un attimo, per favore, perché Dio ci parlerà e credo che oggi è uno degli argomenti fondamentali della nostra fede. Chiudiamo gli occhi un attimo, Padre, ti ringraziamo per quella persona che è venuta per la prima volta, per quello che ci visita e che ci ascolta dall'altra parte dell'internet, per quelli che siamo qui, quelli che servono in casa tua, per quelli che sono venuti molto presto, Oggi, aprire, per quelli che hanno lavorato fino a tardi, ieri, in modo di stare tutti bene, per quelli che ti accedono e fanno possibile che noi abbiamo un incontro con te, ma soprattutto grazie a te, Spirito Santo, che sei che guida, chi trasforma e chi fa che l'opera sia effettiva in noi. Oggi possiamo chiedere in questi minuti che ci ispiri, che ci insegni, che tocchi le corde più profonde dei nostri cuori per modo di conoscerti, per sapere che cosa vuoi da noi, per rispondere, Signore, tutte le risposte che abbiamo noi. Per favore, Signore, inspira il cuore dell'uomo, la donna, che ascolta, del giovane, dell'adulto, del bambino, in modo che sia il Vangelo una realtà nella nostra vita. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Diamo un applauso al Signore e accomodiamoci. Un applauso più forte. <ride> Bene, andiamo allora, per favore. Abbiamo i appunti della predicazione di oggi. E vorrei che torniamo un attimo, per favore, alla mappa della nostra chiesa. Negli ultimi giorni, l'ho detto che abbiamo predicato quattro settimane fa, cinque. Giuliana ha predicato sulla riga dell'adorazione: perché è importante adorare, come adorare, cosa Dio aspetta della nostra adorazione. Poi abbiamo parlato con Alvaro la formazione e la l'importanza dell'insegnamento nella vita cristiana. Poi Sandy ci ha parlato molto bene sull'accompagnamento la, la vita nella Chiesa, come viviamo noi, cosa si aspetta. E poi Caterina settimana scorsa ha finito parlando su il servizio, una delle parti più importanti della Chiesa. Oggi vorrei parlare su come scoprire la missione di Dio nella mia vita. Parlerò del Vangelo, la missione, ma la cosa più importante insegnerò perché, come farlo. Mi piacerebbe ispirarvi, sapere perché dobbiamo muoverci ed aspettare nel Signore e che cosa Dio vuole con noi. Credo che il Signore farà eh, un insegnamento molto interessante. Abbiamo un versetto a ti dell'Apostoli 2 dal 42. Vorrei prima che tu ti concentri un momento in una grande domanda che dobbiamo farci. Perché la Chiesa è così effettiva? Qual è l'impatto che ha la Chiesa e perché è un impatto così grande nella società? Oggi siamo nell'anno 2023 e questo anno è segnato per la Chiesa è segnato per la vita con Cristo e che cosa lo fa così effettivo e voglio dirti che lo Spirito Santo se oggi possiamo viaggiare duemila anni fa e osservare com'era la chiesa di duemila anni fa possiamo trovare varie cose varie sorprese prima non ci sarebbero luci un gruppo di loda e forse non ci sarebbero tante cose come tu vedi un salotto forse la chiesa so, può sembrare può potrebbe sembrare una casa, una tenda, può somigliare a gruppi di persone che erano insieme per adorare e amare al Signore. Po possiamo dire che può somigliare a una tana, gente dentro di queste tane inseguitati dal governo in questo momento, ma loro vivendo una vita di chiesa insieme. Possiamo vedere altre cose completamente diverse a quello che possiamo vedere oggi, ma oggi se conserviamo la essenza di questo. E le conserviamo nel modo di vivere della Chiesa antica. Quindi la Bibbia ci dà un rapporto, e nel libro di Atti degli Apostoli 2, versetto 42 fino al 47, tu non l'hai hai lì, soltanto la, il riferimento, e ci dà un racconto della vita dei primi cristiani. E io vorrei che osservi nella tua immaginazione, fai un disegno, lo Spirito Santo fa un disegno di un'immagine com'era la Chiesa di prima. E non parlare delle cose materiali, sino della Chiesa, la vita, la, la vita primitiva. Andiamo alle Scritture e possiamo imparare certe cose e poi possiamo riempire questo quadro. E dice così la parola: lascia che lo Spirito Santo ti parla. Ed erano perseveranti nella ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e la comunione fraterna. E l'impatto era che tutti, assolutamente tutti, è assombroso, è semplice ma potente questo racconto, quindi osserviamo come vivevano e questo è quello che noi dobbiamo copiare, la prima Chiesa, i principi della prima Chiesa. Ascoltate quello che dice, la prima cosa che facevano, dentro quello che facevano si dedicavano agli insegnamenti degli Apostoli. Quindi si dedicavano a essere a imparare la Bibbia e applicare la Bibbia ogni giorno. Guardate quello che dice. Gli insegnamenti dell'Apostolo nella comunione fraterna, l'arci a no? amarsi, a dare il suo amore, a vivere come una famiglia, a questo si dedica la Chiesa. A partecipare insieme a, alle ceni, mangiavano insieme. Quando tu mangi insieme eh, alle altre persone perché hai che parlare, hai cosa da dire, vuoi condividere nella chiesa. Si viveva quando erano riuniti a mangiare, immagina una casa in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, e tutti riuniti mangiando e stando insieme. Questo era il basico della chiesa in quel momento e questo deve essere il basico della nostra chiesa. E poi dice nel rompere il pane e nelle preghiere la cena del Signore non era soltanto un bicchiere di vino, un pezzo di pane sino che in realtà era una cena molto grande che facevano ogni settimana, ogni X tempo quando volevano riunirsi e ricordare il Signore mangiavano insieme e rompevano il pane oggi sicuramente una chiesa di 500 600 no, prima era una chiesa piccola con poche persone si dedicavano alla preghiera In nel versetto 43 dice Ognuno era presso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli Apostoli Vorrei che tu pensi, quando la Chiesa era in unione, si vedevano i miracoli, Dio si manifestava penso che parte della manifestazione è ogni grano che noi dobbiamo mettere per avere la Chiesa unita Non c'è altro più bello che la Chiesa unita. Andiamo al versetto 44 e dice così, tutti quelli che credevano, non dice pochi, uno, due, non dice tu sì, il pastore sì, quello della porta sì, quello della caffetteria sì, dice tutti, tutti avevano una visione. Stavano insieme, insieme e avevano ogni cosa in comune. Questo è il servizio, quando condividi quello che hai, stai servendo al resto. Quando condividi quello che hai, condividi la tua, la tua saggezza, questo significa servire al resto. Versetto 45 dice Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Guardate come vivevano de unita la prima chiesa. Versetto 45 dice Vendevano le proprietà. Come sarebbe il suo dare che erano capaci di dare tutto in modo che gli altri possano avere e non vivere necess necessità? Il versetto 46 dice E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempo. E alla fine dice, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Quando la gente vedeva a, a queste persone unite, loro volevano, questo mi manca, voglio questo nella mafia, ho bisogno di questo, di stare bene, voglio avere quello che sto vedendo, è impattante. E nell'ultima parte del versetto dice, quello che Dio faceva e ogni giorno... a questa comunità cristiana come noi, quelli che volevano essere salvi. Lodando a Dio e godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Tu hai un quadro qui e ti aiuterò a che tu capisca i cinque modi di vivere della Chiesa. Il primo modo è l'adorazione. Guardate cosa dice l'adorazione. Tutti i credenti si dedicavano alla adorazione. E che cos'è adorare? Adorare è espressare continuamente l'amore a Dio. Tutti i credenti volevano espressare, Signore, ti amo, volevano venire, adorare, volevano dare le loro vite, pregare. Una avevano una passione, a volte pensiamo che l'adorazione è cantare, no no, l'adorazione è tutto quello che io faccio sempre, il mio dare, i miei decime il mio modo di vedere la vita, il mio modo di stare con lui, di perdonare, tutto questo sono modi di adorare a Dio, quindi la gente si dedicava ad adorare. Poi dice che si dedicavano, tutti i credenti si dedicavano al discipolato. Cos'è il discipolato? Imparare ad applicare la parola di Dio. Tutti si dedicavano a pensare come seguire a Dio, che segreto più grande e semplice? Adorare, espressare l'amore a Dio ed applicare quello che ho imparato nella parola di Dio e questa applicazione giorno dopo giorno ha trasformato gente, nazioni e l'imperio romano è stato trasformato dovuto a questo che questi uomini stavano facendo e voglio dire questo, questo si trova nella maggioranza delle chiese la maggioranza delle chiese ha uno, due, tre di quelle che fa e le chiese guarite hanno questi cinque elementi bilanciati ascoltiamo quello che c'è scritto nel terzo e l'accompagnamento cos'è? dare e ricevere amore gli uni con gli altri. La gente si dedica a dare amore, come una chiesa di successo. La, la risposta è semplice, hanno unione, affetti gli uni per gli altri. Non è altro, sanno teologia, non lo so se si sanno teologia, ma si sedevano si a mangiare e, e ridevano insieme e parlavano e si chiamavano. E questa è la vita che dobbiamo avere come chiesa, quello che aspettiamo è quello che desideriamo. Pensiamoci, pensiamoci su questo. Quarto, vivevano e si dedicavano al servizio. Si dedicavano a condividere quello che avevano con il resto. Tutti davano un pochettino di quello che avevano, quello che dicevamo, il, il tempo, l'esforzo per servire agli altri. Guarda, ho bisogno di questo, abbiamo bisogno di questo nella Chiesa. Cosa possiamo fare? Come possiamo aiutare? Tutti si dedicavano a questo dare, Certamente, chi non si può innamorare di questo? Ti faccio una domanda, chi non si può innamorare eh, stando avanti di tanto amore? Certamente tutto il popolo, tutte le nazioni, ha cominciato a pensare, tutto il regno ha cominciato a dire questo è un modo di vita che noi capiamo, semplice ma potente. Ma l'ultimo posto dice che si dedicavano al, al Vangelo e missioni. E che cos'è? portare gli altri, è il messaggio di salvezza di Gesù Cristo. Voglio che pensi in questi cinque aspetti, a quello che si dedicava alla Chiesa e ti chieda come era la Chiesa, non pensare come vivevano, se avevano piatti, se avevano tavoli e come si comportavano. E questi cinque stili di vita, quelli che vogliamo stare e avere nella Chiesa e dentro di questi stili di vita, questo stile di vita che avevano, questi cinque modi di vivere il Vangelo, noi... Anni fa stiamo costruendo l'ultima, per questo volevo parlare sull'ultima che è la riga del Vangelo e missioni. Tutti li abbiamo rappresentati, si possiamo vedere la il mappa sullo schermo possiamo vedere che l'ultima riga della mappa della chiesa è la riga della Vangelizzazione e voglio dirti qualcosa. Abbiamo tanti anni a investire su questo perché? Perché vogliamo essere una chiesa matura, guarita, una chiesa effettiva perché vogliamo che voi crescete alla misura e statura di Gesù vogliamo che la chiesa, il Signore trovi nella nostra chiesa quello che lui vuole trovare, il suo cuore che quando mettiamo l'orecchio sul petto del Signore ascoltiamo il, il battere del cuore del Signore, diamo un applauso dal Signore, sono buoni desideri. Quindi andiamo a parlare su In questo momento e nei prossimi minuti, come scoprire allora la missione di Dio per la mia vita, per la tua vita? E ti porterò a vari punti, prima parlerò dei principi basici della missione del Signore nella tua vita, poi ti porterò a quello che, sì, ci basta il tempo, qual è la tua missione? Quello che vuoi oggi, che Spirito Santo inspira al tuo cuore, in modo che ti fa sognare, ti chieda, Cosa vuole Dio fare nella tua vita? E che tu li chieda ah, come passiamo la predica e tu decida. Io voglio fare questo per il Signore. Andiamo ai principi basici sulla missione nelle nostre vite da parte del Signore. Come scoprire? Ti voglio portare al primo principio. Il primo principio è che Dio ti ha creato per adempiere una missione. Dio ha creato tutte le persone, tutti quelli che sono venuti qua. Non importa bambini, adulti, ragazzi. Eh, abbiamo tanti, vari dei giovani, ancora degli adulti che sono arrivati. Voglio che tu sappi che Dio ha una missione per adempire, e questa missione importante è importante e soddisfa. Ti riempirà. De tante, tanto piacere, tu ti sentirai pieno quando capisci questa missione. Tu sei nato con un obiettivo e Dio aveva in mente, con una missione speciale. Non importa da dove sei, di dove vieni, non importa se tu vieni di una famiglia rotta, se sei separato, forse il tuo matrimonio ha fallito, non importa se arrivi da un abuso, dei genitori che sono lì, Non importa niente, quello che importa è che Dio ti ha preso, ti ha accettato e da quel momento la vita comincia a girare intorno a Gesù. Questo farà che noi scopriamo qual è la missione e capiamo che Dio ti ha fatto per questa missione in nella terra. Ti dico, prima di conoscere a Cristo tutti ci chiedevamo perché sono fatto, io devo fare qualcosa in questa terra. Voglio che ti chieda questo, torna a queste domande quando, era, quando eri ragazzi, questi desideri, io volevo essere poliziotto. volevo essere questo, tutti av abbiamo avuto un desiderio dentro del nostro cuore, una idea che continuamente arrivava alla nostra mente, questa parte, questa idea è parte della missione di Dio, Prendi, prendete qualche secondo, qual era questo desiderio, perché ti ha fatto Dio? I ragazzi dopo 18 anni devono cercare a che cosa si devono dedicare il resto della vita, a volte passano i 25, 26, 27, a volte altri 30, non capiscono cosa devono fare nella vita. Io vorrei che tu vai ai tesori del tuo cuore e ti chieda qual è il piano, qual è questa missione, tutti pensiamo nel momento e io dovevo fare qualcosa, pensa, pensa in questo per qualche momento perché ti ha messo Dio qui, qual è questo grande piano in te. E ti racconterò mentre tu pensi un'aneddota che è successo tutta la mia vita. Ho studiato la primaria in una scuola cattolica, la secondaria in una scuola militare. Sono andata alla scuola di ufficiali in Colombia, è stato un momento quando avere questa visione nella mia vita e qualcosa mi è successo di un modo personale. Ho avuto un incontro determinato con un'autorità lì e io ricordo che da quel momento ha cambiato la mia vita su quello che avevo il futuro molto chiaro, è cambiato la mia vita. E ancora non conoscevo Cristo ma voglio raccontarvi che da quel momento di questi giorni che ho lasciato la scuola militare ho cominciato a passare notti e mi alzavo una volta alla settimana non ricordo come era la consecutività ma mi ricordo che mi alzavo piangendo mentre dormivo piangevo piangevo non sono un uomo che piange tanto ma mi alzavo piangendo e ero come è meravigliato, non lo sapevo cosa mi succedeva questo mi è successo per tanto tempo mi sono abituato, mi e sarebbe successo per un anno e mezzo, due finché ho conosciuto Gesù e da quel momento che conosco a Gesù è un incontro con Gesù la mia vita è cambiata come che se mi avevano sconnesso e da quel momento in tutto questo processo con Dio Dio mi, mi ha detto, ti ho preso di questo posto, di un esercito, la mia vita era dare la mia vita all'esercito e ti ho messo in un altro esercito che è l'esercito del Signore. Per me questo pensiero che mi ha messo mi ha stabilito in una cosa che io avevo molto dentro di me, che era un chiamato, il mio chiamato ed era aiutare quello che fa la polizia, l'esercito, i medici, aiutare le persone aiutare e collaborare con la società, essere gente utile, proteggere i valori di un posto. E questo è quello che ho passato a fare dentro della Chiesa. Per me questo cambiamento non è stato un cambio di scopo, sino continuare a cercare la missione di Dio. Voglio, voglio che Dio ha una missione per voi. Non quello che è successo a me, sino scoprire quello che Dio sta facendo e ognuno di noi si chiede c'è qualcosa che devo fare? Dio mi ha creato per qualcosa e si vede, a tanti si nota, altri stanno cercando altri sono come intrattenuti, non lo so, perché servo altri hanno anche molta bassa stima no, Dio mi userà così cattivo, così problematico e voglio che tu sappia che è una bugia Dio ti userà, perché ha una missione per te andiamo a proverbi 16.4 e guardiamo cosa dice il signore ha fatto ogni cosa per uno scopo cosa tutto 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 quello che dio ha fatto ha uno scopo vorrei che mentre tu sottolinei queste parole tutto ha uno scopo incluso te voglio portarti a un concetto che mi piacerebbe estrappare che rompi Che togliamo della nostra mente, la maggioranza di noi pensiamo che Dio ci ha scelto come se si saremo userò un termine, un tipo di persone che per esempio che nell'alcol e quel tipo è totalmente per terra, sta male, sta vivendo per la strada e tutti abbiamo il concetto di Dio che Dio ci prende della strada, ci toglie, ci pulisce, ci toglie l'alcol e ci siede lì e basta. Dio ci ha salvato per stare bene e ti dice allora ti vedo quando muori e continuiamo con la storia nostra ma voglio dirti che questa è una bugia Dio non fa le cose così Dio fa li toglie a questa persona del fango di de dovera, li alza, le pulisce, la guarisce, lo restaura, lo allena e lo manda a fare una missione Dio è un Dio dei scopi Voglio dire, e nella mia terra si dice Dio non dà una puntata senza dedale. Dio, no Dio recupera e Dio usa. Ed è con tutti noi. Forse tu hai attraversato per un momento dove hai servito al Signore in questo scopo di missioni. tu dici, ah Dio non è con me. Non è così. Ora, quello che tu devi fare è scoprire e Dio si incarica di chiamare la gente di tutto, le parti, quando ha chiamato al re Davide, l'ha mandato a chiamare con il profeta Samuele ha detto vai e cercami al re che è in casa del padre di Davide nella casa di Davide, e lui è andato e la prima cosa che ha visto, il fratello maggiore ha detto, ah questo è, e Dio le dice no Samuele devi cambiare il modo di pensare, io non vedo quello che tu vedi, tu vedi la gente per fuori io vedo il cuore della gente e dico bene signore il seguente, no no quello non è e tu sei, forse tu sei uno di questi che Davide ha chiesto, allora hai più figli? E il papà di Davide ha detto no, non ho più figli, forse non hai un figlio che è lì di là? Ah beh, sì signore, sai che ho un figlio che sta, sta pascolando le pecore? Il pastore era il più basso che era, il pastore era l'inizio della vita l'inizio lavorale di quel momento. E Dio ha chiamato questo pastore con un motivo. L'ha chiamato per essere il pastore di Israele Vorrei che tu sappi che questo può essere quel momento in quello che tu sei, ma devi togliere il paradigmi che abbiamo, il glamour che abbiamo. Di qual è lo scopo? Guardiamo quello che dice nell'altra parte del versetto. Anche l'esempio per il giorno della sventura. E vorrei che tu ti concentri su questo, anche l'esempio per il giorno della sventura, tutto anche per fare, saprà come usa ogni pezzo nel scenario e lo userà perfettamente. Voglio che pensi tu a questo, Dio ti ha chiamato per adempiere una missione, ti porto al secondo principio, il secondo principio è che Dio ha pianificato questa missione prima di nascere. La missione che Dio ha portato a fare è una missione che lui ha pianificato prima della tua nascita. Guardate questo: questo è sorprendente. La Bibbia dice che prima di tu nascere, incluso prima che i tuoi genitori nascono, prima dei tuoi nonni, Dio aveva fatto già cose, era preparato. Stava preparando cose per te, era già pronto per tu adempire questa missione. Come sarà perfetta questa missione? Che quando tu la fai e la adempi, ti senti soddisfatto. Io ho conosciuto gente che è stata in attività di alti, esecutivi, eh, e ha lasciato tutto per formare la chiesa. Conosciamo niente altro che Moisè nella Bibbia. Moisè è cresciuto con il Faraone, aveva palazzi. Castelli è tornato a vivere con le schiavi perché la missione che Dio le ha dato è portare il mio popolo, portali via dall'Egitto, della punizione, della schiavitù e portali alla terra promessa. E Mosè, non lo so se l'ha dubitato quante volte, ma ha accettato questo chiamato e non l'ha importato. Ora, come sappiamo, era già scritto, Dio lo aveva detto come sarebbe questo chiamato per Mosè da te a me, guardate cosa dice Dio per noi nella lettera di Efessini 2.10 Dio ha fatto opere, allora quali sono queste opere? adesso ci dice che queste opere sono da prima dalla nostra nascita guardate che bellezza, guardate come lo descrive il Signore e dice Efessini 2.10 leggiamolo tutti insieme tutti insieme infatti siamo opera sua essendo stati creati in, in Cristo Gesù per fare le opere buone. Voglio che ti fermi un attimo, guardiamo le scritture. Prima di tutto siamo creazione di Dio. Voglio che capite una cosa. Ogni persona che è creazione di Dio, il Signore ha un piano. Poi dice, siamo creati da Cristo Gesù. Quando una persona normale, senza Gesù, ha uno scopo, ma quando arriva Cristo Gesù si incontra con l'altra parte del versetto che dice per fare le buone opere. Tu sei stato creato per fare le buone opere, questo per te, non soltanto per il pastore, Dio ha creato a tutti. Il piano del, del grande dell'enemico è toglierti la tua missione e che tu riempa, ti riempa di de temore, paura e ti spenga come una candelina e non illumini più e si riesce a fare questo con te se si spegne la luce per la tua famiglia, per i tuoi vicini, per la gente che è intorno a te. È una lotta continua, per questo in questo momento abbiamo una lotta con il problema dell'identità perché quando ti colpisce l'identità si toglie lo scopo della persona e guardiamo questo che bello è quando una persona recupera lo scopo e prende la missione capisce la missione fiorisce la vita di una persona a me piace tanto come i tuoi figli quando prendono capiscono lo scopo una persona che è venuta completamente rovinata oggi dio la prende la cambia la salva e boom comincia questa persona a fare cose che tu dici ma che ora questa persona può poteva fare questo, io mi sono incontrato con gente nella chiesa che ha fatto cambiamenti di carriera, nel matrimonio, incluso nella stessa sessualità, trovi esempi che dico Signore come hai potuto cambiare tutte queste cose per la Tua gloria? Perché? Perché Dio aveva già questo preparato, queste buone opere, Dio ha buone opere per te, allora chiediti quali sono queste buone opere? Cosa sono? Io non credo che Dio ti ha fatto per tu salire in un pullman tutti i giorni alle sette del mattino e tornare alle sette di sera. Non penso che questo sia il piano di Dio, che tu sia in un ospedale, che tu fai da mangiare, anche se questo è un effetto. Dio ha qualcosa maggiore. Ma chiediti. Non vorresti conoscere questo che tu hai? Guardate quello che dice a continuazione. Per fare le buone opere, per fare buone opere, ascoltate cosa continua nel versetto. Che Dio precedentemente preparate affinché le pratichiamo, leggiamolo di nuovo. Che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Pensiamo su questo, ogni opera che Dio ha disegnato ha il tuo nome. Ci sono opere che tu non conosci neanche, che dovevi fare all'improvviso, sono pronte, sono lì. In, in qualche momento tu le fai. Quali saranno queste opere? È meraviglioso. Queste opere hanno il tuo nome, il tuo disegno, il tuo ADN. Queste opere non lo, può, non lo può fare nessun altro. Queste opere che tu le puoi fare non lo può fare un altro. Perché no? perché c'è gente che predica, ma nessuno può predicare quello che io predico. Non è che io predico di meglio, male o peggio, nessuno può sapere il mischio che ho per dare un'altra persona, perché ci sono cose che non tutto il mondo ha, e tu hai un, un mischio specifico. Non sto parlando di me, sto parlando della tua vita, del tuo DNA Nessuno ha la tua lingua, il tuo modo di essere, il tuo modo di pensare, nessuno ha l'esperienza o le esperienze negative, incluso, che tu hai avuto. Perciò tu sei la persona ideale per fare queste opere. La domanda è quale sono queste opere? e queste opere sono meravigliose queste opere sono disegnate da dio guardate voglio che torniamo all'esempio del re davide il re davide è stato scelto perché era pastore dei pecore e nessuno si può immaginare potrebbe dare un centesimo neanche i suoi genitori davano niente niente per lui incluso l'hanno nascosto si sono dimenticati semplicemente sin se sono dimenticate non lo so quale peggio nascondere o, o lasciarlo da parte e lo scopo era che lui diventa il re aveva un cuore e in mezzo a tutte le cose le scelte che lui faceva sempre si riferiva al suo modo di essere pastore e quando andava a lottare Mom, ho lottato con le leoni, con orsi per difendere le mie pecore, devo fare di questo modo. Voglio che tu pensi a questo. Come Dio ha tolto da niente? Abbiamo un altro caso che Giuseppe. Giuseppe era nella stessa situazione in mezzo di una circostanza difficile. Le mette nella schiavitù e lo vendono, incluso lo vendono schiavo e finisce a lavorare per 15 anni. Dio non le risponde apparentemente alle sue preghiere. All'improvviso Dio li alza a essere il secondo uomo in Israele, in Egitto, e ferma una, una mancanza di cibo. Perché Dio ti ha chiamato? Ma devi scoprirlo. Voglio che tu sappia una cosa. Ha disegnato cose che soltanto hanno il tuo nome e soltanto tu lo puoi fare. Ci sono cose che io come pastore non posso fare nella tua vita, ma tu lo puoi fare. Ma quando tu le fai saranno, sarai pieno, supremamente contento. Niente ti soddisfarà di più che adempiere questa missione nella tua vita. Voglio che pensi a questo. Diamo un applauso al Signore. Allora ti porto al terzo principio sulla missione che Dio ha per te. Il terzo principio è che il tuo compito principale è adempiere questa missione che Dio ti ha dato. Il compito, da quando tu conosci la missione che Dio ti ha dato, voglio che tu sappi, è come un, un parlare sottovoce nel tuo orecchio, è qualcosa che tu non ti puoi togliere. Voglio che tu pensi a questo. Una volta che tu sai che cosa devi fare e conosci la tua missione, tu cominci a dare tutto, tutto e non smetti di vivere finché tu non, smetti, non ti fermi nella tua vita, finché tu non eh, fai questa missione che Dio ti ha mandato. Ti racconterò un caso che un signore di 70 tanti anni, questo uomo... È venuto con una caratteristica aveva una gamba rota con il gesso e parlavamo della missione È venuto a insegnare come insegnare ai musulmani chi era Gesù e in mezzo di questo processo che l'uomo ci insegnava era la situazione io gli ho chiesto cosa ti è successo nella gamba ha detto mi sono rotta beh come mai come ti sei rotto la, la gamba giocavi calcio 70 anni e dove? E nel Cairo. Con chi eri a giocare calcio nel Cairo? Era un uomo con la cittadinanza americana e quando le chiedevo come giocavi calcio a 75 anni con i ragazzi musulmani, e ho detto no, no, questo è fuori del, dello comune Questo uomo, come aveva tanta forza e energia per giocare con i ragazzi musulmani. Ascoltate, questo: l'uomo mi ha commentato, ha cominciato a raccontare: io ero la pecora nera della mia famiglia, tutta la mia famiglia. Era dedicata a altre cose, sono passati 50 anni ero il manager di una banca e questo uomo mi ha raccontato che subito ha capito il chiamato di Dio ha venduto tutto e è andato all'Egitto a servire le missioni ascoltate questo, questo è meraviglioso è andato all'Egitto, da quel momento lui non si è fermato, non ho bisogno di istruzione, ha detto l'unica cosa che aveva bisogno era capire che avevo una opera da fare, perché una persona che capisce la, la sua missione non riposerà finché Voi capite che noi come pastori andiamo a letto tardi, ci svegliamo presto e non riposiamo perché abbiamo capito che c'è una missione da ad adempire. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo in Atti 20 24. Dice, ma non faccio nessun conto nella mia vita. Ha detto, la mia vita non vale niente. Ascoltate quella perla che ti deve ispirare. Come se mi fosse preziosa per di condurre a termine la mia corsa e il servizio a fin da Tommy, dal Signore Gesù. Questo è prezioso. Voglio che sottolinei, pur di condurre a termine la mia corsa e nel servizio del Signore Gesù Cristo, quello che faccio non serve a niente, ha detto Paolo. E non gli importa niente. In quel momento, quando tu capisci la missione, tu soltanto vuoi finire quello che Dio ti ha mandato a fare. E io vorrei che ti chiedi, e questo quello che c'è nel tuo cuore? Non ti importerà se si ti pagano, se si arrivi presto, tardi. Ieri sono stati a lavorare tanti, tanti persone qui. Hanno finito fino alle 8 dopo costruire, fare tante cose per fare la chiesa comoda. E sono resi conto che che nell'altro posto, nell'altro locale, il salone dei locali, si sono resi conto che c'era una, una fuga di acqua e hanno finito di aggiustare e sono andati via felici. Sono arrivati stamattina prestissimo a finire il lavoro. Sai cosa ti porta a fare questo? Il desiderio di servire al Signore. Questo è meraviglioso, questo è vivere. E questo è il resto Io conosco gente che è stata nel Vangelo, pastori, alcuni di voi che siete stati in tante cose con Dio e hanno attraversato e per qualche motivo hanno conosciuto la missione, hanno lasciato in questo momento, soffrono dentro per non stare ad questa missione. E sapete perché? Perché questa missione è un chiamato che è irrevocabile e tu lo sentirai tutti i giorni qui e come che si dice l'Apostolo di Paolo, Pietro, nella seconda lettera quando ha detto era meglio non conoscere il Signore che conoscere e lasciarlo tu non troverai riposo finché non finisce questa opera non è meraviglioso questo da parte del Signore diamo un applauso al Signore che suona nel cielo Ascoltiamo qual è quel compito. Il compito di raccontare la buona notizia sul Vangelo, ciò di de testimoniare del Vangelo dalla grazia di Dio. E questo succede non soltanto su Paolo, con ogni credente. Vorrei che tu vai alla tua infanzia, quello che facevi. E chi voleva fare qualcosa che è un chiamato, che sa che è un chiamato, non riposa tu ogni volta ti dici c'è qualcosa che devo fare qualcosa che devo fare trovare il chiamato di Dio no, non lo trovi nella discoteca nella biblioteca si trovi in casa tua e lì dove si trova il chiamato nella tua chiesa voglio che pensi su questo è come la moglie l'uomo la, non trova la moglie nel pub tu trovi la moglie e nei posti dove tu hai i valori che tu vuoi trovare. Quindi vorrei che tu pensi a questo. La prima cosa, tu Dio ti ha creato con una missione da riempire. Dio ha pianificato questa missione prima di nascere, questo compito da fare e adempiere questa missione. E il quarto è adempiere questa missione porta alla gloria di Dio. Quando tu Fai questa missione, non importa se vai alla Cina, anche se vai alla Cina tu sarai insoddisfatto. Io conosco gente, noi abbiamo gente nella Chiesa che ha lasciato, ha smesso di prendere grandi offerte, hanno detto no, no, non importa, anche se mi chiedono di andare a essere il primo ministro della Cina, quello che io voglio è servire al Signore. Questo è successo a Moise. Anche se mi chiamano essere il faraone, non mi importa, io voglio essere in quelli che sono benedetti, non, non per essere vituperati, no, era una questione di umanismo. Ha detto, voglio stare con, con loro per un chiamato del Signore. E la Bibbia dice che è uscito amando a Dio come l'invisibile, come l'invincibile. Non poteva essere sconfitto. Tu puoi vedere il, il quello che niente può vincere di fronte a te? Voglio dirti questo. Il motivo principale teologicamente parlando per il quale tu e io siamo stati creati non è stato per essere buone persone, per fare buone opere. Siamo stati creati al il motivo principale per la gloria di Dio. E non c'è niente che ti di, che dia più gloria a Dio che adempire la sua missione. Voglio che ti fermi a pensare, non c'è niente che le dia più gloria a Dio che adempire la sua missione. Ti racconto, tu vieni molto contento, vengo felice perché Dio ha fatto un miracolo nella vita con i miei figli, tu le dai gloria a Dio, questo è il modo di dare gloria a Dio. Altri vengono in mezzo della tristezza e si ricordano del passato con Qualsiasi cosa che vengo con le offerte, con il servizio, tutti veniamo a dare la gloria a Dio. Cosa significa riconoscere che Dio è grande? Tutti veniamo a fare questo e tutti vogliamo dargli, se sei un credente, tu vuoi dare gloria a Dio. Tu cominci a vivere, tu fai le cose, educare i figli, il tuo matrimonio, vuoi vivere la tua vita sessuale per dare gloria a Dio tutto nella vita cristiana e fare tutto per la gloria di Dio. Questo è il concetto. E se si tu non stai facendo questo e questo non è nella tua mente, tu hai sbagliato. Ascoltiamo. Non c'è niente dentro di tutto quello che fai che le dia più gloria a Dio che adempire la missione. Parole del Signore Gesù. Giovanni 17, versetto 4. Io ti ho dato la gloria. Chi sta parlando? Chi sta parlando Chiesa? Non siete convinti, eh? Gesù, Gesù parla. Io ti ho dato la gloria qui sulla terra, ma ascoltate quello che dice. A finire l'opera che tu mi hai incaricato. Come l'ha dato gloria lui a Dio, finendo la opera che l'ha dato. A finire l'opera che tu mi hai incaricato. Quale questa opera? Tu credi che questa opera guadagnare soldi? È una confessione nella tua mente. Deve essere un'opera maggiore. Non può essere che tutto nella vita sia consumare, avere tempo avere spazio, divertimento e basta. No, no, c'è qualcos'altro che ci muove, c'è qualcos'altro che ci muove, che ci appassiona, che ci spinge, che ci fa pensare, che ci fa andare, sognare e questa è l'opera del Signore e che in questo momento ti sta dicendo devo fare qualcos'altro Di quello che sto facendo non sono soddisfatto. Le persone che fanno questo, che hanno una missione e che non l'hanno adempiuto, che non sono soddisfatte, sanno che non hanno finito. Anni fa è andato via Vittor Emanuele, siamo andati come chiesa. Ogni anno di solito andiamo a, a Marocco al Marocco, e vediamo la vita di povertà. E lui ha detto devo tornare questa settimana, era impazzito perché ha visto tanta, tanto bisogno. Ha detto qualcuno deve fare qualcosa. Questi quattro sono i punti basici sulla missione. Tu sei stato creato per la missione, questa missione è stata pianificata, pianificata prima che tu sapessi. Questo è il compito principale, questa è la missione che, ti darà, che darà gloria a Dio, ti porta al prossimo. Alla prossima domanda. Che somiglia la missione? A cosa somiglia la missione che Dio ha per me? E voglio darti una risposta molto semplice, scritta lì: La missione che ha per me Dio sulla terra è fare quello che Gesù Cristo ha cominciato e finire quello che Gesù Cristo cominciò. Noi dobbiamo leggere tutta la Bibbia. La missione è fare quello che Gesù Cristo ha fatto e finire quello che Gesù Cristo cominciò. La tua missione nella Terra la capirai quando tu fai quello che Gesù Cristo ha fatto e quando tu finisci quello che Gesù Cristo cominciò. Questa è la tua missione a livello globale, questa è la tua missione e voglio che ti fermi a pensare in questo. Ti darò un principio biblico di comprensione nella parola di Dio se tu vuoi sapere cosa, come fare, qual è la volontà di Dio, l'unica cosa che devi fare è guardare a Gesù. Sì? Se qualcuno si chiede cosa vuole Dio che io faccio, soltanto guarda Gesù. Guarda come si comporta, così vuole che tu ti comporti. Quando tu vuoi vedere cosa sente Dio, guarda cosa sente Gesù. Quando tu vuoi vedere cosa ha fatto Gesù, che cosa ha fatto Dio qual è il desiderio del cuore di Dio guarda cosa ha fatto Gesù questa sarà la domanda se tu vuoi sapere qual è la volontà di Dio il giorno di domani guarda cosa ha fatto Gesù dallo stesso modo tu sai saprai qual è la tua missione sulla terra quando tu guardi la vita di Gesù tu cominci a vedere questo l'ha fatto Gesù allora questo è quello che devo fare ti porterò velocemente alla prima di Giovanni 4.17 tu hai lì e nella Ponti e guardate cosa dice, a vivere in Dio, voglio che tu circondi questa parola. En è e dentro de, quando tu vivi dentro de. Voglio che tu sottolinei sopra la parola di Dio, metti la parola Gesù. E vivere in Gesù, guardate cosa succede, il nostro amore cresce fino a diventare perfetto il nostro amore cresce fino a diventare perfetto voglio che ti fermi lì il normale in un credente è una persona che ha Cristo è e che il suo amore cresce tanto che diventa maturo la, la parola perfetto è maturo nella parola di Dio Dio sta aspettando che noi cresciamo a tal modo di sapere cosa dobbiamo fare in Dio qual è la nostra missione Cosa è il piano che Dio ha per noi? Questa è parte della tua maturità. Vuoi sapere se sei maturo spiritualmente? Una delle risposte viene quando tu sai cosa devi fare nella vita. Guardate, la vita cristiana ha un glamour molto grande. È il momenti, la vita religiosa ha glamour. In tanti casi ha povertà, ma sempre con un glamour. Quello religioso ha un glamour, un glamour interno. Anni fa Il concetto delle missioni era uscire all'Africa, andare all'Africa. E la gente pensava, voglio essere un missionario, e vado in Africa e potrò fare la volontà di Dio. E io ricordo che noi parlavamo nella Chiesa su una grande promessa, Dio ti porterà le nazioni. E io non ero credente, bene, dicevo Dio mi porterà le nazioni, come può fare questo Dio? E io mi immaginavo che le nazioni era un stadio pieno di persone, con una predicatoria lì, e queste saranno le nazioni, pensavo, e mi sembrava impossibile che Dio fa questa promessa. Dio mi aveva chiamato al, a, a essere pastore, poi sono andato in Colombia, e noi facevamo piccoli gruppi per insegnare la conversione e per testimoniare. Poi... Un giorno mi sono incontrato in Barcellona, in questa chiesa di Barcellona nella CCI e quando mi sono incontrato a predicare, insegnando quello poco che avevamo da insegnare in quel momento, e viene questo pensiero che Dio mi aveva detto Davide, oggi ho compiuto la promessa di portarti alle nazioni. Ho detto, Signore, come che alle nazioni? Quale promessa mi hai portato alle nazioni? Io ti ho portato Inghilterra, Colombia e Spagna. In quel momento Ho capito che io vedo, che noi vediamo diverso quello che Dio vede. Quindi racconta il predicatore che una donna che voleva andare all'Africa, in quel momento ha detto, pastore io voglio andare, il pastore l'ha aiutato, sì io voglio, questo è il mio compromesso, andare all'Africa. Quando è andata questa donna all'Africa, i giorni dopo il suo padre è caduto malato in letto, non si è potuto alzare. Questa donna ha dovuto tornare a curare il suo padre e negli ultimi giorni della vita del suo padre, quasi che la sua vita, questa donna è arrivata alla conclusione. Questa è la missione, la mia missione è così importante, prendermi cura del mio padre a me e nel letto di morte. Amen. Dobbiamo rompere lo schema di quello che crediamo sulle missioni. Missione è quello che possiamo fare oggi, qui. E sì, si può fare un'altra parte, è simile. Con più pioggia e meno pioggia. Questo è servire a Dio. Guardiamo quello che dice l'altra parte del versetto. Pertanto non abbiamo paura nel giorno del giudizio, sino che possiamo essere davanti a Dio fiduciosi. Il giorno che tu mi chiami sarò tranquillo, Signore. Guardate perché sarai tranquillo. Perché viviamo come ha vissuto Gesù in questo mondo. Quindi vorrei che circondi queste parole. Perché viviamo come ha vissuto Gesù in questo mondo. Vuoi sapere qual è la missione? Vive come Gesù. Ora, c'è una cosa molto impattante su di questo. Gesù è così bello e noi siamo così brutini tanti più degli altri, <ride> tanti siamo più brutti che gli altri, ma Gesù, noi vediamo Gesù così perfetto, a che ora posso somigliare a te? Ma voglio che tu ti fermi a pensare su questo. La tua vita, dopo camminare con Gesù, deve, deve somigliare più a lui. Se tu non somigli di più e, e sei trasformato, forse tu non hai Gesù nella tua anima. Devi paragonare con Gesù e quello che tu eri prima, devi somigliare di più. E' quello che Gesù sta chiedendo, di somigliare più a Lui, che tu cambi E ci sarà un momento in cui in quel cambiamento, questa trasformazione sarà completamente finché noi saremo di fronte a Lui. E saremo come Lui e amen? Voglio portarti a come ha vissuto Gesù nella terra e ti darò cinque punti velocemente, come ha vissuto Gesù sulla terra. Ascoltiamo, il primo punto, come ha vissuto Gesù sulla terra. Gesù è venuto per costruire una chiesa. Gesù è venuto per costruire una chiesa. Tu ti chiedi qual è stata la missione di Gesù nella terra. La missione di Gesù nella terra è stata costruire una chiesa. Ora vorrei che tu pensi che tu togli questo concetto sbagliato che abbiamo, che la Chiesa sono questi quattro muri. No, Gesù è venuto a costruire una Chiesa, una comunione dentro di noi. Gesù è venuto a espressare amore, a guarire, a restaurare, a insegnare, a discipolare. Gesù è venuto a fare missioni, a servire. Gesù è venuto a costruire Chiesa questo è quello che è Chiesa. Non è un palazzo, Chiesa è quello che stiamo facendo noi. Quando Gesù è venuto a costruire Chiesa, Gesù si è seduto a mangiare con i suoi discepoli. Tu ti chiederai le cose più belle dopo questa predicazione, ci sediamo a mangiare, sai cosa fa questa persona? costruiamo la chiesa, questo è quello che ha fatto Gesù, dice la Bibbia che si è seduto, viveva con loro, mangiava con loro, passava il tempo, le gridava Gesù ha costruito chiesa e voglio che tu sappi questo, se si tu non costruisci chiesa tu non farai la missione di Gesù, la missione di Gesù è attraverso la tua chiesa. Come lo sappiamo, andiamo a Matteo 18, e io ti dico che tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa. Chi costruirà la chiesa? Chi costruirà la chiesa? Gesù, Gesù costruirà la chiesa. Tu ti chiederai qual è la prima missione di Gesù, costruire chiesa. Cosa significa raggiungere la gente, capirla, perdonarli, amarli, portarli, por fare tutto quello che Dio vuole avere pazienza. Questo significa costruire chiesa. Costruire non soltanto significa stare qui, sino perdonare da dove sei seduto, vuoi continuare i rapporti con le altre persone. Costruire chiesa significa, non importa, tu prendi le conseguenze, che tu chiedi, per, chiedi perdono, che condividi la tua vita, il tuo tempo, il tuo amore, tutto. Se a te non ti piacciono le cellule, tu non sei la persona indicata per costruire chiesa, perché costruire chiese cellule e partecipare, costruire tutto quello che Dio ha fatto e guardiamo cosa dice e anche io ti dico tu sei Pietro e, si, e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non, non la potranno vincere voglio dirti qualcosa In qualche momento, se tu non sei in Cristo, finirà in un altro modo. Tanti di voi state costruendo finanze. Qual è il tuo piano? Voglio che tu sappi, qualsiasi sia il tuo piano, se non è costruire chiesa, non passerà l'eternità. L'unica cosa che passerà l'eternità è la chiesa. Ascoltate quello che dice. Neanche il potere della morte potrà vincere. L'unica cosa che passerà all'eternità è la chiesa. La NASA non porterà l'eternità. L'esercito non porterà no, no l'eternità. Ragazzi, voi che tutto avete in musica, in tutta la gente della farandola, questa gente sparirà. La Bibbia dice che sparirà come l'erba nel pomeriggio. Così svaniranno tutto quello che fai nella tua vita, finanze, soldi, incluso se fai qualsiasi cosa, se Cristo non è, verrà l'acqua e ti perché l'unica cosa che passerà all'eternità è la Chiesa. Non lo so che cosa ami tu, la squadra di calcio, la stordilla, il Madrid, il Barcellona, questo sparirà così. Ame la moda e sparirà. Ame las máquinas y No, Ame los soldi, ame la industria, todo e Ame la tua belleza e sparirà. La única cosa que pasará la eternidad es la chiesa. Por questo Jesús ha detto: construiré una chiesa e la muerte, nient'altro. podrá pasar su esto. Amén. Es degno de di loda. Diamo un aplauso al Señor. E l'altro versetto non è nei tuoi appunti, vorrei che guardate la prima dei Corinzi 12,27. Ascoltiamo quello che dice Paolo, la prima dei Corinzi 12,27. Qualche volta ti sei chiesto quali sono le mani di Cristo? Tu sei le mani. Qualche volta ti sei chiesto qual è il corpo di Cristo? Tu e io siamo. Quali sono le dita e l'udito di Cristo? Il modo che il corpo di Cristo serve? Siamo noi, la Chiesa. E dice ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. È necessario che questo corpo di Cristo veda la visione di Dio. Per questo fermati a pensare Qual è la missione? Qual è la tua missione? E la missione di, di Dio è costruire chiese, vita di chiesa e amore di chiesa e volere, è amare la chiesa. E Paolo ha detto e sono disposto a offrendarmi, a offrirmi, a essere un'offerta un liquida. E quando parliamo di chiesa, stiamo parlando del corpo di Cristo. Per questo la prima missione che tu hai è edificare chiesa. Stai edificando chiesa nella tua famiglia, nei tuoi figli, nella tua casa, nella tua famiglia. Stai edificando, una, costruendo una chiesa? Ti porto allora alla seconda cosa che osserviamo di Gesù. Gesù è venuto a osservare i leader Voglio portarti a Giovanni 13:15. Gesù è venuto a formare leader. Io non credo, no. Gesù è venuto a formare è Il sinonimo di leader è discipolo. Perché questa parola è importante? te voglio spiegare. Il comune denominatore di una persona, dei leader, è la influenza. Escriveli se vuoi. È la influenza. Cos'è la influenza? La influenza... È quello che tu dai a altre persone. Quindi, in poche parole, quello che Gesù aspetta che tu fai in questa missione nella tua vita è che tu influenzi altre, altre persone. Sempre che Gesù ha fatto miracoli, ha attraversato certe circostanze, tutte circostanze, ogni persona è rimasta influenzata Di de Gesù, del potere, tutti erano impressionati da Gesù. Ecco perché per questa, eh, questo colpo dei miracoli è rimasto lì. Allora tu ti devi chiedere come tu vedi a Gesù? Abbiamo creduto, abbiamo perso questa, questa, questa potenza, questa, questo potere. Guardate cosa dice Vangelo Giovanni 13,15 su questo. È l'esempio, essere l'esempio. Guardate cosa dice, infatti vi ho dato un esempio affinché la sua influenza è l'esempio, per seguirlo. Tu vuoi sapere qual è il secondo aspetto importante nella tua vita? È l'esempio. Essere l'esempio sul tuo marito, tua moglie, la tua famiglia, il tuo lavoro, i tuoi amici, tutto quello che è intorno. Essere l'esempio quando tu dai una cellula stai e sei l'esempio per gli altri. Sai cosa è successo? Che tanti hanno perso lo scopo di Dio e non vogliono essere esempio per il resto. E anche se hai tanto da dare, l'ennemico ti ha colpito tanti punti, con tante bugie, di solito sono tante bugie è che fa che questa persona spenga il suo chiamato e spenga la sua missione e quindi la famiglia comincia a stancarsi e lui comincia a stancarsi e comincia la società a stancarsi il piano di Gesù è fare leader i discipoli che potevano essere esempio per gli altri che erano intorno e dice affinché voi facciate come vi ho fatto io una de, delle cose che sono più difficili di da vincere è la pigrizia, quando tu non fai quello che devi fare per l'egoismo culturale, personale, per l'egoismo corporativo. E quindi tu smetti di essere esempio per gli altri. I genitori smettono di essere esempio per i suoi figli. Questa mancanza di esempio fa che questi figli non siano come devono essere, e l'esempio è più serio di quello che noi pensiamo, ascoltiamo quello che c'è scritto, affinché anche voi facciate come bio fatto io. La mia domanda è, sei esempio per gli altri? Papà, sei lì per essere esempio? non per fare i tuoi figli che fanno quello che vogliono, è per creare esempio, per mettere l'esempio. Quando tu sei al tuo lavoro, devi essere esempio nel tuo lavoro. Ma come noi vogliamo essere esempio, e influenzare, danneggiamo la missione di Dio. Voglio adempire la missione di Dio. Sono qui per un motivo. Tanti di voi avete lasciato spegnere la candela, e la candela non illumina più. Perciò c'è buio nella tua famiglia. Mamma, voi non sapete... Cosa fate al, quando smettete di essere esempio nella tua famiglia? E peggio ancora, quando smettete di essere esempio attraverso di Cristo e cominci a essere esempio in altre cose, non eh, voi non vi immaginate che cattivo esempio siete quando i tuoi nipoti vedono che tu non segui a Cristo. Essere esempio è, è così forte può danneggiare generazioni terza cosa che possiamo vedere che Gesù ha fatto Gesù è venuto a aiutare i poveri Andiamo a Luca 4,18 La Bibbia ti dice che questa è stata la dichiarazione del servizio del Signore Spirito del Signore sopra di me perché mi ha unto Perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri Voglio che tu sappi questo, non c'è niente più difficile discernere o sapere cos'è la povertà. La gente crede che è povero e quello che non ha niente da mangiare e questo è complicato definire cos'è la povertà. I governi, nazioni, la ONG non sanno cos'è la povertà correttamente. Sapete che nelle statistiche i posti più felici del mondo è un posto, è un luogo, è una In la giungla don, dove no, una persona non c'è niente. Cos'è la povertà? Gesù dice che è venuto a dare buone notizie ai poveri. E questo è Gesù che parla. Lo Spirito del Signore è sopra di me, ha detto lui, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. A continuazione dice, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi. Ai ciechi hanno potuto vedere e i sordi aperto gli uditi. A quelli che non potevano camminare adesso possono camminare ma ai poveri si annuncia il Vangelo perché la povertà è questione di mentalità e noi dobbiamo lavorare sulla povertà. Ora deve definire la povertà nel tuo cuore povertà povertà materiale, spirituale, fisica, ma come Chiesa noi dobbiamo mettere i nostri occhi in come aiutare, come pensare e sapere cosa esattamente. Voglio che pensi eh, qualche secondo, andiamo al quarto punto che abbiamo visto a vedere, fare Gesù. Gesù è venuto a guarire i malati. Non mi rimane molto tempo. Gesù Cristo è venuto a guarire ai malati. Possiamo osservare la maggior parte che è stato rivoluzionario. E nel tuo ministerio è stata la sanità, la guarigione. Guardate cosa c'è scritto in Matteo 9,35. E dice così, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nella loro sinagoga e predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Guardate cosa dice. Guarendo ogni malattia e ogni infermità. Voi sapere quale parte della missione di Gesù, la guarigione? E certamente noi non siamo capaci di guarire tutte le classi di malattie, ma Dio ci chiede, volete fare la mia missione? Dovete aiutare? e i malati, dovete pregare i malati dovete aiutare a dare medicina ai malati, è e parte di questo e vi racconterò una realtà mi sorprende il lavoro della chiesa cattolica così buono con i malati però sapete una cosa e questo per tanti e per tanti sarà nuovo la maggioranza dei concetti di ospedali, la croce rossa per esempio è, in, è stata iniziata nella chiesa Gli ospedali, sapete perché? Perché non c'era nessun altro che si prendesse cura dei malati. Hanno cominciato le chiese a curare i malati nelle loro case. E da lì è nato quello chiamato ospedale. Tutto con questi valori perché Gesù l'aveva fatto. Fino ad oggi tutti alzi, lì ci sono giovani che dicono ah non volo niente con Dio. Entra in ospedale. Ed è una conseguenza, un regalo di Dio che adesso le guidano, è gestito per tre persone, un gruppo. Ma ogni ospedale ha la sua nascita nella parola di Dio e nella cura dei malati. Sai dove è cominciato? Nella chiesa, ogni organizzazione senza lucro, senza guadagno, tutto è uscito del modo di, vi di vivere con Cristo. Cosa è successo? Che tutte queste generazioni sono secolari e perciò abbiamo perso la visione. E cosa significa questo? Che abbiamo una visione cristiana. E questo era un regalo da parte di Dio. Stai pensando, ti stai ispirando come la gente adempie la sua missione? Ti porto la quinta e con questo finiamo il giorno di oggi. Gesù è venuto per educare la generazione seguente. La seguente cosa che vediamo Gesù Cristo fare era educare le generazioni. Tu ti chiedi cosa devo fare Educa la generazione che viene. Europa, d occidente. D occidente di quello che chiamiamo la cultura occidentale, lausli, lausli, Stati Uniti, Europa e tutto, si tutti loro hanno la stessa memoria che le abbiamo detto, la stessa memoria cristiana, soltanto che c'è una cosa, che hanno tolto via Gesù. Quale è... Hanno messo da parte, sapete quali sono le università più conosciute del mondo? Harvard? Certo di sì, Oxford. Tutte queste università, Sapete dove hanno iniziato? Nelle chiese. Se tu non lo sapevi, tutte queste università erano università per insegnare alla gente come conoscere a Dio, come la parola di Dio. Perché? Perché era un legame dei valori cristiani della visione di Gesù. Oggi come oggi l'università è un antro in tutti gli aspetti. Se qualcuno vuole danneggiare a tuo figlio, manda all'università e fallo credere tutto. Quando torna sarà trasformato. E questo è sicuro, perché quello che insegnano è totalmente. Senza valori. Voglio insegnarti, mostrarti una, una cosa su questo legame di Gesù. Sapete da dove sono uscite le scuole? Le scuole erano salotti come questo nella chiesa della epoca medievale, in questi tempi finali della epoca del curantismo, dove si riunivano alla, a insegnare alla gente e si chiamavano Domenica. Perché il le persone uscivano senza leggere, senza sapere leggere, venivano ad imparare e noi quando vediamo le chiese, specialmente le cattoliche, vediamo che hanno ah delle finestre, in queste finestre, in questi disegni appareva Gesù morendo, Gesù con le pecore, Giude che l'ha negato e tutti erano modi di insegnare alle persone che non sapevano leggere la parola, chi era Gesù, chi era Dio e le insegnavano per la visione e se sedeva il prete, quello che insegnavano il catechismo, questo ha fatto Gesù per voi. Ma quando è venuta la riforma e quando cominciò a moltiplicarsi la conoscenza della parola di Dio, quello della parola di Dio non è dei libri di scienza, sino della parola di Dio, l'ha insegnato a ognuno a leggere e questo è quello che ha fatto l'esplosione all'epoca dell'industria e con questo nella mente ti voglio dire che è stato un legame della missione di Gesù. E chi ha cominciato a insegnare a leggere sono stati e ebrei, credenti, teologi. Il giorno di oggi non abbiamo questo perché la Chiesa si è dimenticato dell'inizio della missione. Se ci dimentichiamo della nostra missione perderemo quello che possiamo fare. Forse tu non hai fatto l'università di Harvard, forse iniziamo con un asilo per i bambini. Se siamo fedeli. Continueremo con quello che Dio vuole per noi. Ma forse puoi salvare i tuoi figli, i tuoi nipoti, forse la generazione seguente può essere staccata da questa generazione che sta male. Ma devi continuare la missione di Gesù, la missione del legame di Gesù. Ascoltiamo quello che dice il libro di Matteo 7. Quando Gesù finì, Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento. Noi viviamo una società oggi di tutte queste questioni di rispetto per la vita, tutte queste manifestazioni che nessuno sa che stai facendo, perché stai manifestando. Quello che stanno chiedendo i diritti giudeo-cristiani, i nostri valori biblici. Siamo una nazione, siamo in mezzo di una società che è rimasta il cristianismo senza il Cristo e mi dispiace pensare che la Chiesa sta agendo dello stesso modo, per questo la Chiesa non è effettiva, ma la Chiesa sei tu. Tu oggi godi dei valori, dei legami, l'eredità cristiana, in tanti casi senza Cristo. E a volte la gente non vede che il tuo cristianismo è il cristianismo di Cristo. Devi tornare alla missione e Dio ci sta dicendo torna alla missione, torna a alzare i tuoi occhi, torna alle carceri, torna all'ospedale, torna alla gente malata, torna al povero, torna a insegnare, torna a portare via la gente dei, dei debiti, torna a dare speranza. La la ultima... Questa riga è l'ultima riga e guardate... Queste cinque righe, questa è la riga più difficile da di costruire. E stiamo mettendo uno sforzo, ma tu devi motivarti, tu devi tirare fuori due ore, tre ore, andare una volta alla settimana, andare a aspettare, guardare dove c'è bisogno. Aiutare con questo bisogno. La Bibbia ci dice nel versetto 29, dice perché Egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come il loro scrive, l'insegnamento deve essere con autorità e questa autorità viene da Gesù, non viene da te. Qualcosa completamente diversa a quello che insegnano gli altri. Per questo tu devi purificarti, tu devi volere. Ti invito ad alzarti in piedi, per favore, che sia ispirato il tuo spirito. Ragazzi, quanti di voi volete... In questo momento Dio ti parla di dare tutto per Dio. Quanti di voi sta battendo il cuore e in questo stesso momento ti sta bruciando il cuore per la missione di Dio? E torni e dico, non una missione fuori nell'Africa pastore non lo so come lasciare sono grande come lascio mio figlio, mia moglie come lascio la mia famiglia, un'attività no no, vai alla missione locale fai la missione che è accanto a te la Bibbia ci dice che Dio ha detto che Gesù ha detto ai discepoli la prima missione che tu hai è in Gerusalemme l'altra è Giudea, Samaria e poi il resto del mondo lavora in Gerusalemme si può puoi, puoi andare a Giudea certamente finirai in Samaria e nel resto del mondo, ma hai bisogno di aprire gli occhi alla missione. E La missione forse è oggi, mentre che sei seduto nel in, in treno, vedi questa, questo bisogno, una forza dentro di te che ti dice vai a, a, la, a fare chiesa in questa, e condivide il Vangelo in questa persona, forse aiutare al povero, forse la missione aiutare, prenderti cura, la missione... Mete Gesù, ma Gesù non parlava, alla... Gesù soltanto faceva quello che doveva fare. Io vorrei che lo spirito della Chiesa sia confrontato, sia incoraggiato. Pastore, non ho niente da offrire e voglio portarti alle parole di che l'ha detto Dio a Mosè quando l'ha chiamato. Mosè le ha risposto, Signore, non ho niente da offrire. E Dio l'ha chiesto nella saggezza, come sempre, che cos'hai nella tua mani. Signore, soltanto un, un bastone, l'ha detto, buttalo per terra e diventerà un serpente. Non devi avere niente, quello che devi avere è soltanto lo Spirito Santo e lì sarai portato. Devi esporre il tuo cuore davanti al messaggio che stai sentendo e dille, Signore, aiutami, Signore, voglio fare, ispirami, togli l'egoismo strappa, Signore, in questo momento la mia incredulità togli la mia vergogna, togli la mia paura il mio temore, toglie questo amore al mondo che ho che mi mangia vivo e che si mangia tutti i frutti del Santo Spirito in me Signore, ti amo ma il mio amore ho come un cancro spirituale che si mangia tutto quello che ho e quel piccolo frutto che ho, Signore, che esce semplicemente è mangiato per quello che ho, per il cancro della vita spirituale il peccato. E nel nome di Gesù, Signore, ti diamo le nostre vite, Signore. Vorrei che tu canti con me questa loda.